0: ¿Por qué? Es es
1: Historia y moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! Buen día a todas y todos. Estamos muy contentas de que nos acompañen en este nuevo episodio. Otra vez me acompaña Diana Villate. Hola,
0: estoy muy contenta de acompañarlos nuevamente y les doy la bienvenida a este nuevo episodio.
1: La verdad es que nos quedamos muy picadas con la idea de hablar sobre la moda representada en las obras de arte. Es un tema que da para mucho y pues aquí Diana Villate es la experta en este uh. tema. En el episodio 11 hablamos de algunas obras del renacimiento y ahora nos trasladamos al siglo XVII, cuando el barroco está en su máximo esplendor.
0: Eh, sí, Diana, hoy vamos a hablar de uno de los artistas españoles más representativos del barroco español y considerado uno de los máximos exponentes de la pintura española y maestro de la pintura universal. El único e inigualable Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, o solo Diego Velázquez para los amigos. Pasó sus primeros años en Sevilla donde desarrolló un estilo naturalista de iluminación claroscuro, más conocida como tenebrista, por influencia de Caravaggio. A los 24 años se trasladó a Madrid, donde fue nombrado pintor del rey Felipe IV y cuatro años después fue ascendido a pintor de cámara. Este cargo es uno de los más importantes entre los pintores de la corte y a esta labor se dedicó el resto de su vida. Su trabajo consistía en pintar retratos del rey y de toda su familia, así como otros cuadros destinados a decorar las mansiones reales. Su presencia en la corte le permitió estudiar la colección real de pintura que junto con las enseñanzas de su primer viaje a Italia, donde conoció tanto la pintura antigua como la que se hacía en su tiempo, fueron influencias determinantes para evolucionar a un estilo de gran luminosidad con pinceladas rápidas y sueltas y en su madurez, que es a partir de 1631, pinta con estas técnicas grandes obras como la redención de Breda.
1: Este cuadro nos da ya señales del inicio de la decadencia de la monarquía española, que es el argumento principal sobre el cual centraremos este episodio. Lo vemos por la diferencia de prendas que distinguen a un bando del otro. En el centro a la derecha, el general español lleva un cuello sencillo de encaje, ropa negra, botas hasta la rodilla. El vencido, que está a la izquierda, en cambio, viste de manera moderna para ese tiempo. Botas cortas en embudo, balona de encaje y los puños haciendo juego. Más adelante vamos a ampliar este tema del vestuario, pero quédense con estos elementos en la mente para luego retomarlos. Velázquez, a través de su pintura, nos ha dejado un amplio repertorio de la manera de vestir de los hombres y mujeres de su tiempo. Conocemos la moda española, los cambios en el vestir y como consecuencia las diferentes figuras humanas según estos cambios en los años en los que trabajó Velázquez. La moda española en este periodo es genuinamente española, valga la redundancia, a pesar de las influencias exteriores que siempre existieron y que inevitablemente se adaptaban de forma rápida a los ideales estéticos y formales del país que las acogía, borrando a veces de la memoria su lugar de procedencia. España, en cuanto a moda se refiere, en el siglo XVII, uno de los siglos más atractivos de la moda española, podemos decir que viajó en solitario, a diferencia del resto de Europa que siguió fielmente las modas de la corte de Versalles. ...muy distinta desde el punto de vista conceptual y estético al español. Pero quizá un aspecto que ha pasado por alto muchos estudiosos de las obras de arte... ...sea la importancia de la indumentaria presente en casi todas las manifestaciones artísticas... ...en las que aparece representado el ser humano. En ellas, el vestido colabora a dar significado al cuerpo del retratado... ...lo implica en un tema al tiempo que lo contextualiza en una época... La obra de Velázquez es también un referente documental de primera mano de la moral del siglo XVII. Podríamos decir que es el mejor reportero gráfico de la época. Nos ha dejado toda esa moda cortesana que es la que marca el tono en España.
0: Y en su última década, el estilo de Velázquez se hizo más esquemático y abocetado. Lo que se refiere a bocetado es que su pincelada era muchísimo más suelta, rápida y donde predomina un poco más el gesto además alcanzó un dominio extraordinario de la luz a este periodo pertenecen sus dos últimas obras maestras Las Meninas y Las Hilanderas eh, Las Meninas es un cuadro que es majestuoso por sí mismo no solo por los magníficos detalles y secretos que hay dentro de él sino por su imponente tamaño la obra mide 318 centímetros por 276 centímetros y en la actualidad se puede encontrar en el Museo del Prado en Madrid. Les recomiendo que si van a Madrid se den una pasadita por este increíble museo. Tiene una variedad increíble de obras y claro, para que vean en vivo y en directo esta bellísima obra. Cuando tuve la oportunidad de ir a verla, me sobrecogió muchísimo la verdad, porque es una obra de tan maravilloso maestro y poder casi sentir solo con la mirada esas pinceladas y el manejo que tiene de la luz es espectacular. Es de verdad una experiencia increíble para aquellos quienes amamos el arte. Y bueno, a mí literalmente se me aguaron los ojos al verla, es que es espectacular.
1: Adentrándonos en materia, Las Meninas, como se le conoce a esta obra desde el siglo XIX o La familia de Felipe IV, se considera la obra maestra del pintor del siglo de oro español Diego Velázquez. Esta corresponde al último periodo estilístico del artista, el de plena madurez. Es una pintura realizada al óleo sobre un lienzo de grandes dimensiones formado por tres bandas de telas cosidas verticalmente donde las figuras situadas en primer plano se representan a tamaño natural. Es una de las obras de mayor tamaño de Velázquez y en la que puso un mayor empeño para crear una composición a la vez compleja y creíble que transmitía la sensación de vida y realidad al mismo tiempo en que encerraba una densa red de significados.
0: Las Meninas tiene un significado inmediato accesible a cualquier espectador. Es un retrato de grupo realizado en un espacio concreto y protagonizado por personajes identificables que llevan a cabo acciones comprensibles. Sus valores estéticos son también evidentes. Su escenario es uno de los espacios más creíbles que nos ha dejado la pintura occidental. Su composición aúna la unidad con la variedad. Los detalles de extraordinaria belleza se reparten por toda la superficie pictórica. Y el pintor ha dado un paso decisivo en el camino hacia el ilusionismo, que fue una de las metas de la pintura europea en la edad moderna, pues se ha ido más allá de la transmisión del parecido y ha buscado con éxito la representación de la vida o la animación. Pero como es habitual en Velázquez, en esta escena en la que la infanta y los servidores irrumpen, lo que hace ante la aparición de los reyes subyace numerosos significados que pertenecen a campos de la experiencia diferente y que lo convierte en una de las obras maestras de la pintura occidental que ha sido objeto de una mayor cantidad y variedad de interpretaciones.
1: Repasemos los 11 personajes que aparecen ante nosotros. De izquierda a derecha tenemos al artista que se halla enfrente de un gran lienzo. Velázquez viste al uso cortesano, es decir, de negro y con golilla. Felipe IV era muy sencillo en su atavío y queda por descontado recalcar que del rey para abajo todos vestían de manera semejante. El negro fue implantado en la corte desde los tiempos de Felipe II, siendo considerado símbolo inequívoco de elegancia y sobriedad. El llamado ala de cuervo se extraía de un árbol americano llamado palo de campeche, y proporcionaba a los tejidos un color intenso En Europa se denominó negro español Su precio era alto y estaba muy cotizado
0: eh, Además el tema central de, es el retrato de la infanta Margarita de Austria Colocada en el primer plano rodeada por sus sirvientes, las meninas eh, Esta palabra, las meninas, es una voz portuguesa Que aludía a las jóvenes familias nobles encargadas de atender a la reina Y las infantas en la corte española
1: estas damas son María Agustina de Sarmiento, que le ofrece un cántaro con agua e Isabel de Velasco. Detengámonos en sus vestidos. Lucen un sayo o vestido muy ceñido que aplasta el pecho con mangas acuchilladas por las que se asoma la camisa. Tiene también una balona que es este cuello de encaje como que cae hacia abajo y una basquiña que es la falda que va a cubrir el guardainfante. Este último consistía en un armazón con forma de cesta invertida que se colocaba en la cintura y se realizaba a base de aros de metal o mimbre unidos por cintas o cuerdas con rellenos de diversos materiales. Su finalidad era ahuecar la falda y que la tela luciera en todo su esplendor. Tenemos que recordar que nos encontramos en una sociedad puritana, de esta manera se mantenía el cuerpo femenino fuera del alcance de los hombres y mantenía cierta distancia con los mismos, también era una forma de ocultar los embarazos, de ahí su nombre. La descomunal vasquiña era de tal anchura que ocasionaba inconvenientes de todo tipo como no poder entrar a las puertas de frente. El peinado tenía mucho protagonismo ya que la cabeza debía guardar un tamaño acorde con la falda para que no pareciera absurdamente pequeña y por eso se ensanchó por medio de pelucas y postizos que se colocaban mediante alambres adornándose con flores, plumas y joyas. Margarita de Austria lleva un sallo en seda color crudo con decoraciones en negro con una vasquiña del mismo tejido. Se trata sin duda de un vestido muy rígido y pesado para una niña tan pequeña por lo que solo se usaba para ocasiones especiales. Su peinado es muy sencillo, pelo suelto con raya a un lado y adornado con un listón rojo. A su lado se encuentran la enana María Bárbola vestida con el mismo tipo de atuendo, confeccionado con terciopelo negro y adornado con galones de plata y junto a ella el diminuto paje Nicolásito Pertusato con coleto y calzas rojas. Detrás aparecen doña Marcela de Ulloa, vestida con un monjil muy común entre las viudas y parecido al hábito de las monjas, que conversa con el guardadamas. Al fondo, detrás de la puerta abierta, está don José Nieto, uno de los aposentadores de palacio.
0: En el lado izquierdo se observa parte de un gran lienzo y detrás de este de este el propio Velázquez se autorretrata trabajando en él, el artista resolvió con gran habilidad todos los problemas de composición del espacio gracias al dominio que tenía del color y a la gran facilidad de caracterizar a los personajes. El punto de fuga de la composición se encuentra cerca del personaje que aparece al fondo abriendo una puerta, donde la colocación de un foco de luz demuestra de nuevo la maestría del pintor que consigue hacer recorrer la vista de los espectadores por toda su representación, un espejo colocado al fondo refleja las imágenes del rey Felipe IV y su esposa Mariana de Austria, medio del que se avalió el pintor para dar a conocer ingeniosamente lo que estaba pintando, aunque algunos historiadores han interpretado que se trataría el reflejo de los propios reyes entrando a la sesión de pintura o, según otros también, posando para ser retratados por Velázquez. En este caso la infanta Margarita y sus acompañantes estarían visitando al pintor en su taller. Quiero que hagamos un recorderis para la obra de Van Eyck, los esposos Giovanni Arnolfini y su esposa, del cual hablamos en el episodio 11. Eh, ¿Recuerdan cómo él se valió de varios elementos, entre ellos el espejo, para centrar nuestra mirada y esta forma eh, que el espectador hiciera como un recorrido por la obra, como si la estuviera leyendo de alguna forma? Eh, y cada vez que hace esta lectura, viendo cómo aparecen pequeños detalles eh, sin importancia, pero que cuando los analizas encuentran un significado, pues bueno, algo así eh, similar pasa aquí en Las Meninas de Velázquez. En su gran genialidad, hace que posemos nuestra mirada en la infanta y se vale de elementos como la luz, el punto de fuga y su espléndido manejo del espacio para hacer esto mismo casi una lectura de la obra en donde nuestros ojos van recorriendo de una figura a otra encontrando cada vez más detalles que esconden un significado. Por otra parte, además Van Eyck incluye dentro de la obra de los esposos eh, una manera innovadora por su preocupación por la luz y la perspectiva y Velázquez se vale de este estudio que hace Van Eyck eh, con respecto a la luz y la perspectiva para poderlos plasmar en esta obra. Se percibe diferentes planos dentro de las meninas en donde se hace eh, evidente los tonos más claros en los primeros planos y cuando se va haciendo más hacia el fondo se van haciendo un poquitito más oscuros, lo que hace que lo percibamos como si fuera una fotografía en la actualidad. Ahora, vemos que técnicamente las figuras eh, del primer término están resueltas mediante pinceladas sueltas y largas con pequeños toques de luz. La falta de definición aumenta hacia el fondo, lo que les estaba comentando con los planos, siendo la ejecución más somera hasta dejar las figuras en penumbra. Esta misma técnica se emplea para crear la atmósfera nebulosa de la parte alta del cuadro, que habitualmente ha sido destacada como la parte más lograda de la composición. El espacio ar arquitectónico es más complejo que en otros cuadros del pintor, es el único donde aparece el techo de la habitación, la profundidad del ambiente está acentuada por la alternancia de las eh, jambas de las ventanas y los marcos de los cuadros colgados en la pared derecha, así como la secuencia en perspectiva de los ganchos de araña del techo. Este escenario en penumbra resalta el grupo fuertemente iluminado de la Infanta. Como sucede con la mayoría de las pinturas de Velázquez, la obra no está fechada ni firmada y su datación se apoya en la edad aparente de la infanta nacida en 1651.
1: Esa riqueza y variedad de contenidos, así como la complejidad de su composición y la variedad de las acciones que representa, hacen que Las Meninas sea un retrato en el que su autor utiliza estrategias de representación y persigue unos objetivos que desbordan los habituales en ese género y lo acercan a la pintura de historia. En ese sentido, constituye uno de los lugares principales a través de los cuales Velázquez reivindicó las posibilidades del principal género pictórico al que se había dedicado desde que se estableció en la corte en 1623.
0: El esquema de los retratos cortesanos solía presentar a la figura de cuerpo entero con el atuendo propio de la corte según el momento histórico. El artista era el encargado de transmitir la imagen real y dotarla de toda la majestad y el empaque posible. Diego Velázquez siguió puntualmente esos códigos pero dotó a sus personajes de una humanidad que se hace especialmente patente en sus retratos infantiles.
1: La moda en España se inicia sin apenas cambios estilísticos con respecto al siglo anterior. La moda cortesana del siglo XVI se mantuvo prácticamente hasta la subida al trono de Felipe IV en 1621 quien inmediatamente lanzó una disposición para controlar el gasto excesivo que se hacía en el vestir. Los exitosos primeros años de su reinado auguraban la restauración de la preeminencia universal de los Habsburgo, pero la guerra constante de la Europa protestante y la católica Francia contra España condujeron al declive y ruina de la monarquía hispánica, que tuvo que ceder el dominio en Europa a la pujante Francia de Luis XIV, ...así como reconocer la independencia de Portugal y las Provincias Unidas. En el retrato de Velázquez de Felipe IV, vemos ya los cambios que éste hizo para evitar que el país cayera en bancarrota. Usa bragas como las venecianas, chaleco con picadillos sobre el farseto o jugón. En 1623 probió el uso de la gorguera porque los miembros de la corte gastaban muchísimo dinero en ellas... En su lugar se llevó un cuello de lino apoyado en el soporte de la gorguera llamado golilla. Desaparecieron también los puños de encaje a juego y se usaban solo volteados. Con estos nuevos cuellos empezamos a ver el pelo más largo. En 1600 se introdujeron los zapatos de cuero con un poco de tacón. La vestimenta ya no estaba ligada a la corte de Felipe II. Al mismo tiempo que se apostó por la sobriedad en el uso de accesorios, la moda femenina se vuelve extravagante e incluso grotesca. Aquí podemos interpretarlo como cuando alguien entra en un periodo de crisis no quiere mostrarlo, entonces de cierta forma muestra lo opuesto para que no se vea que están entrando en este, en estas dificultades. La parte del busto es muy alargada, se borda en plata y ya no en oro, con el cuello plisado y ya no con gorguera. El peinado, que tal vez sea una peluca, lleva una estructura de hilo de hierro de donde cancaireles a candelabro adornados con flores y plumas.
0: A pesar de la importancia que la moda había tenido en el siglo XVI, la moda es muy interesada, por así decirlo, y siempre va a ir de la mano de los más poderosos. España en el siglo XVI es una potencia y lógicamente la moda va a ir de la mano del más aliado. En toda Europa se visten a la española. Por el siglo XVII no se inicia tan próspero desde el punto de vista económico, político ni territorial y España va perdiendo importancia a la par que Francia desde luego va despuntando en el panorama europeo y claramente la moda francesa va a ser la que impere en todas las cortes europeas. Un lugar al que a España de alguna manera le va a costar renunciar y acoger esa moda francesa. El contraste de esta moda española detenida en el tiempo podemos verla en las representaciones en pintura y tapices de Charles Brun del encuentro de Luis XIV y María Teresa de Austria, hija de Felipe IV de España, en declive. Hace un último intento de levantarse por medio de este matrimonio la parte española está vestida todavía con el verdugado, ropa, etc. Además, que los franceses ya están vestidos a la última moda, la francesa. Aún así, a pesar de que la moda francesa se impulsó en toda Europa durante el periodo de Carlos II, el traje a la española sigue siendo identificado por todo el mundo con sus característicos color negro, cuello de golilla y su tendencia a la austeridad.
1: Este traje es lo que le valió a los españoles considerados como serios y distantes y poseedores de cierto porte impuesto por el mismo traje que contribuyó perfectamente a todo ese protocolo que predica la corte de los austrias a mantener unos movimientos lentos y sosegados porque cuando alguien se ponía una golilla difícilmente podía mover la cabeza con libertad con lo cual vemos que colaboraba perfectamente en dar esa imagen erguida esa cabeza un tanto levantada y también los trajes tan ajustados controlaban los movimientos y esos movimientos controlados se plasman en los retratos. Felipe IV tuvo a su servicio a uno de los mejores pintores de la historia, no gustando que otro artista le retratara. Por sus pinceles, los de Velázquez, pasó toda la familia real española que se convirtió en inmortal gracias al legado del genial maestro sevillano. Pero como lo comentamos antes, Velázquez no se limitó a los retratos de la corte, sino que también exploró géneros como la mitología y el retrato costumbrista. Los inventarios de las colecciones reales que registran los cuadros de Velázquez no mencionan a las hilanderas hasta 1772 en que se le cita en el palacio como procedente del buen retiro y bajo el título de la fábrica de tapices. Esta junto a Las Meninas, es la obra más compleja jamás realizada por el artista, tanto así que ha sido objeto de variadas interpretaciones a lo largo de la historia, desde sencillas visiones que valoran lo estético, que consideran la escena como parte de un taller de costura en un palacio, hasta complicadas versiones que incluyen mitología y simbolismo oculto. Las Hilanderas es una obra que pertenece al estilo tardío de Velázquez, la técnica del borrón que vemos en la rueca, en la anciana, esta idea de movimiento que tiene el cuadro, que parece que se estaba trabajando allí. Por la luz, casi parece que la obra es una foto, lo mismo que pasaba con las meninas.
0: Se dice que Velázquez cuando llegó al taller de Santa Isabel, donde se hacían los tapices, encontró a estas mujeres que estaban trabajando y decidió que quería plasmar esta imagen como una idea del trabajo. El cuadro es también una representación de un mito, en la metamorfosis de Ofidio, Aracne es recordada como la mortal que desafió a Atenea, que es la historia que cuenta aquí Velázquez. La reta a tejer y hacer la obra más bella precisamente porque lo consigue es castigada por Atenea. Si nos fijamos bien en la composición, encontramos dos planos bien diferenciados dentro del mismo lienzo. Velázquez crea una división de la obra como si de un teatro se tratase. En el primer plano, Podemos ver un día normal en una fábrica de tapices, a la izquierda un velo rojo introduce la escena donde nos encontramos a cinco hilanderas, se colocan formando un círculo de izquierda a derecha, vemos una anciana que gira una rueca situada delante de ella mientras habla con una mujer más joven que está de pie, una mujer más atrás en la penumbra que mira al suelo con un gato enfrente y una joven junto al ayudante. Las cinco mujeres llevan vestimientos de clase media baja y la estancia carece de decoración. Podemos interpretar a dos de estos personajes como la diosa Atenea que está figurada como una anciana y a Aracne la mortal que desafía a Atenea y tras ella se abre un arco que da a otra estancia en la segunda escena. En este plano de fondo encontramos a tres jóvenes con ricas vestimentas que observan como Atenea vestida con armadura castiga a Aracne por un tapiz que está atrás de ella, colgado. En el tapiz aparece una escena del rapto de Europa por parte de Zeus. El círculo social al que pertenecen no es el mismo que el de las hilanderas.
1: Diego Velázquez explora así también la metapintura. A pesar de que en primer plano vemos una escena cotidiana, el fondo del cuadro es el que reserva la auténtica esencia del mismo, Velázquez establece un diálogo entre pintores de la corona mostrando no solo respeto, sino sobre todo admiración. Se habla de metapintura cuando nos encontramos con un cuadro en el que hay representado otro o varios cuadros. Sin embargo, es mucho más que eso. La imagen dentro de otra imagen no es solo la repetición de una de ellas. La imagen continente alberga la realidad de la contenida. Hay una razón perfectamente válida por la que Velázquez representó esta escena en el fondo. En el año 1636, el maestro flamenco Peter Paul Rubens debía atender a la petición del rey Felipe IV de decorar la torre de la parada y uno de los cuadros que le habían cargado era, en efecto, el de Palas y Aracne. Desgraciadamente, la Torre de la Parada fue destruida en casi su totalidad en el incendio de 1714, ocasionado por las tropas austriacas durante la guerra de sucesión española. Lo que sí se conservó, afortunadamente, es el boceto de Rubens. El estudio de Rubens representa un momento mucho más violento, justo al instante en el que Atenea va a convertir a la joven en una araña. El tapiz que Aragne justo ha finalizado reside a la derecha de la composición. Rubens no solo pintó el rapto de Europa, como bien relata la fábula, sino que reprodujo la obra del maestro Tiziano, el rapto de Europa, creado en 1560. En su composición, Rubens cita a Tiziano. Años más tarde, Velázquez cita a Rubens y a su vez a Tiziano. Los tres fueron empleados por la corona española. Al maestro Rubens se le encargó la decoración de la Torre de la Parada en el 1636. Velázquez fue nombrado como el maestro tiziano en 1533, pintor de cámara, el máximo título al que un artista en esa época podía aspirar. Lo que estos maestros lograron cuando incluyeron el cuadro de su predecesor en el suyo fue establecer un diálogo entre maestros. Todas esas obras o bien se conservarían en el Escorial o en la Torre de la Parada, en el caso de Rubens, y ambos lugares no solo son frecuentados por la familia real, sino también por toda la corte española. Como maestros mirarían la obra de sus predecesores y no solo se Como maestros, mirarían la obra de sus predecesores y no solo se sentirían inspirados por ella sino que al incluirla en su propio cuadro lograrían una legitimación del mismo. De alguna manera, la presencia de la obra del predecesor les transmitiría la autoridad que ese maestro poseía como pintor de la corona.
0: Y bueno, volviendo un poquito a la obra, nuestra vista se deja guiar de izquierda a derecha gracias a las caras y las partes desnudas del cuerpo de las mujeres, como a la pierna de la segunda hilandera, que la luz ilumina levemente desde la izquierda, la luz del primer plano es menos intensa, ya que no es tan necesaria y además ayuda a dar mayor importancia al fondo. Las figuras del plano de fondo son más suaves que las del primer plano, pero aún así distinguimos los detalles. Para comunicar los dos planos no solo utiliza el arco, sino que la mirada de una de las jóvenes nobles se fija en el trabajo de las hilanderas y nos mira directamente, introduciéndonos en el cuadro. Es curioso ver cómo Velázquez Mezcla una escena costumbrista con una escena mitológica, haciendo de los dioses personajes normales que no destacan sobre los demás y llegando a confundirse con una escena normal de cualquier fábrica. Tras la muerte de Velázquez, su labor como pintor de cámara fue continuada por Juan Bautista Martínez del Mazo, Juan Carreño de Miranda y Claudio Coello, que siguieron pintando retratos que reflejaban los cambios artísticos e indumentarios que provocaron la renovación de la imagen real. Bueno chicos, Velázquez es sin duda uno de los grandes maestros del arte y como les comenté anteriormente, si alguna vez tienen la oportunidad de ver una de las maravillosas obras de este artista, háganlo, por favor, porque es que es un verdadero regalo estético para todos nuestros sentidos, porque realmente es una muy buena experiencia, además que particularmente si ven las meninas, ya vienen con este background de todo lo que le hemos, hemos estado diciendo entre Diana y yo en este, en este episodio y pueden verla con unos ojos diferentes y pueden verla desde eh, partes digamos más técnicas y todo lo que esconde ya la, eh, la indumentaria y toda la ropa, todo lo que les estábamos contando el día de hoy pero también es importante que ustedes como espectadores la miren desde su propio contexto, que también eh, se inspiren para poder hacer un, una lectura personal, porque digamos que eso también es importante a la hora de ver una obra de arte, no solo verla desde su contexto histórico y todas las cosas que nos está contando, sino que se permita también sentirla y vivirla de una manera personal, porque eso hace parte de de lo que quiere transmitir el artista que uno como espectador pueda darle un significado propio y bueno pues agradecerle a Diana que me haya invitado nuevamente a participar con ustedes en este episodio realmente es algo que disfruto mucho que me ha gustado mucho acompañarlos eh, bueno y siempre es muy emocionante estar en estos episodios así que claro que sí volvería porque esta es una de mis pasiones
1: Muchas gracias a ti Diana, me parece que este ha sido un tema muy intenso, me parece súper importante que podamos identificar eh, en este caso cómo los retratos eh, nos muestran la moda y esta moda nos muestra la situación política que están viviendo los países, como lo comentamos eh, España era la que ponía la moda y esto influía a toda Europa, pero cuando empieza su declive es Francia la que impone la moda y esto imponer la moda significa que ellos son la nueva potencia. Y cuando España tiene que empezar a adoptar la moda de Francia es en cierta forma un reconocer que ya no tienen ellos el dominio, que ya no son la primera potencia. Entonces es súper interesante poder leer estos mensajes también hemos recibido comentarios en Instagram en que nos dicen te faltó mencionar este detalle y este otro y es cierto, hay tanto que decir del contexto, las técnicas, los símbolos, las interpretaciones de estos cuadros y de tantos artistas y temáticas, pero pues no nos cabe todo en un solo episodio pero sin embargo esperamos que se hayan dado una buena empapada de arte, moda e historia con lo que pudimos resumirles hoy. Y así un episodio a la vez, ir aprendiendo juntos y conectando los puntos de este enredadero de hilos que es nuestra historia. Me gustaría recordarles que tenemos un curso online que amplía al 200% todo lo que comentamos aquí. Pueden escribirnos por DM a nuestro Instagram, Historia y Moda-Bajo, para más información. Y además, ahí pueden encontrar material como líneas de tiempo, árboles genealógicos de todos los personajes de los que hablamos en este episodio, muchas referencias de libros y series, más chismes históricos, etc. Y en nuestro Instagram pueden ver todas las imágenes que estuvimos comentando aquí. Gracias Diana por acompañarnos una vez más y gracias a todas y todos por escucharnos. Si les gusta nuestro canal por favor compártanlo con sus familias, amigos, cortesanos, meninas, etc. Y vuelvan la próxima semana. Chao. ¡Chao!